0: goblin il podcast della tana dei goblin scatole cartoni e anime
1: un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin allora puntata speciale torniamo a un vecchio format torniamo a vecchie voci Abbiamo anche un ospite nuovo e, al solito, qui con me c'è Camillo
2: O.D.K. Sono l'anime della festa, non potevo mancare. <ride> Una puntata speciale, questa se volete la tagliate, però non potevo non dirla.
1: No, no, potevi, potevi. Allora, andiamo un po' a spiegare quello che non è già abbastanza chiaro dal titolo eh, inventato per voi dal Solerte Volmei, il regista di puntata. Abbiamo una delle classiche sfide in cui Infinite Jest, la nostra EJ, eh, si prodigherà ad abbinare giochi da tavolo a film. E dato che è la campionessa in carica, abbiamo eh, accolto con grande felicità la ehm, sfida lanciata dall'estrema sardegna si potrà dire o di k estrema sardegna ci ci sta Eh, eh?
2: dipende dobbiamo far scrivere una liberatoria da pupina per evitare l'invasione sarda
1: e avrà chiesto l'autorizzazione a pupina di essere qui questa sera ce lo dirà la sua viva voce tatsumaki
3: minasan kumbawa ovvero buonasera a tutti non ho chiesto l'autorizzazione a Pupina yeah. ma è stata informata che ci sarebbe stata questa fuga di notizie
1: e, e, e temi di percussioni la, la, siamo preoccupati per la tua incolumità
3: no nah, no nah, no Pupina è buona tutto a posto All...
1: <ride> Pupina è buona tanto per definizione non, insomma uh... utilizziamo i termini corretti allora, con cosa ti presenti qui a sfidare la campionessa in carica?
3: Allora, a memore della sfida che eh, il carissimo Sbem aveva fatto appunto con Elena, in cui lui portava fumetti di vario genere e lei rispondeva con film, io mi sono ricordato di quando da ragazzino c'era la lotta fra quelli che preferivano i cartoni animati giapponesi e quelli che invece volevano i lungometraggi stile disneyano. E quindi ho proposto questa sfida, Elena. Io vengo con le serie animate giapponesi. E lei risponde con un film di animazione cinematografica occidentali.
1: Fantastico, fantastico. Però dove c'è una sfida, ci vogliono dei giudici. Non abbiamo la possibilità di avere qua uh, Lazarot. ODK ha fatto come al solito un passo di lato e si godrà la sfida. Lanciandovi anatemi ogni volta che direte cose a lui poco gradite Abbiamo do- dovuto mm, accettare tra diciamo, i presenti in questa puntata Un giudice d'eccezione Il Cavaliere Nero dei Castelli Romani Proprio lui, l- l'ex campione
4: in carica Sbem Sbem Saluto a nessuno, stavolta proprio a nessuno, non se lo merita nessuno, guarda.
1: (ride) Non se lo merita nessuno. Sbem, come ti trovi adesso dall'altra parte? Cioè, sarà un bagno di sangue questa sera.
4: Calcola, non so neanche come sedermi sulla sedia, perché mi sento proprio strano da (ride) questa posizione. Vabbè,
1: no, non ci prova nemmeno, cioè non cominciare, sei giudice del Magnifico, quindi comunque qualcosa ma che di...
4: Che è come di essere presidente dei chat Whatsapp di Roma, cioè non vuol niente, è dire...
1: E eh, va bene, va bene. Dato che i titoli sono tanti, i giochi sono tantissimi, io direi di cominciare subito dal primo scontro e ovviamente Tommaso cederai l'onore del, dell'inizio a Infinity Jest, no? Sei Naturalmente,
3: un mi, mi, sembra, mi sembra il minimo. Prego in Sardegna la si usano. prego la signora, <ride> le apro anche lo sportello della carrozza, oh, prego. Bravo, ci piace Ma grazie, valanteria. ma
0: grazie. Bentrovati a tutti, anzi, visto che... Tatsumaki ha salutato in giapponese, io quindi, all'occidentale saluto con bonsoir mesami, uh, good evening everybody.
1: Ma Tatsumaki non aveva salutato in sardo?
0: No, Beh, era giapponese. <ride>
1: eh, era convinto fosse sardo.
0: Beh dai, va anche col sardo,
3: dai. Sempre isolani siamo, dai.
4: La carrozza è trainata da pecore,
3: eh.
1: Pinghiali. <ride> Vabbè, ba- banda le ciance, avanti, avanti. Banda eh. le con, ciance.
0: Cosa,
1: con cosa cominci?
0: Allora, io inizio con Mae, come gioco iniziamo sempre dai giochi, quindi Mae gioco del 1974 perché io i miei giochi li ho messi in ordine dal più um, remoto al più recente e partiamo con questo gioco di Delfu Alex Randolph, è un competitivo con meccanica principale il um, Push or Luck Scala da 2 a 7, uno dei pochi giochi che arrivano fino a 7 giocatori. Abbiamo Esa- queste gra-
1: Esagerata! Es- eh vabbè,
0: non so, non no. sono tantissime. Eh. Di solito sono no, 2-4, dai, 2-4,
4: 2-5. Ma solo come i veri caffolavori sanno arrivare a 7.
0: Esatto, eh. esatto. No,
1: non, acc- non anticipare il tuo giudizio. Potevo fare no? la
0: battuta, e il grande 2-4 solo in, uh, in, Veneto, <ride> in Veneto. Poi Volmei in taglia. Vabbè. abbiamo queste graziose tartarughine in legno che partono dalla casella della Zattera e girano in tondo l'isola di Mae, appunto che ricordiamo essere eh, la maggiore delle Seychelles quella dove c'è anche l'aeroporto per intenderci una ah, vo- così ah, una beh, cosa così, a caso
1: uh, indicazione uh, a caso vabbè tanti
0: hotel di lusso e l'aeroporto poi ci sono anche le resta. rocce di granito rosa vabbè ma quelle sono un dettaglio una volta che il giro è compiuto, eh, queste da- tartarughe ricevono la carta in cima al mazzo delle uova, che riporta un certo numero di uova da 1 eh, a 6. Come ci arrivano a fare il, gi- il giro dell'isola? Con lanci di dadi, si inizia con un dado, Si decide poi se sfidare la sorte e tirarne un secondo ed eventualmente un terzo. La regola è di non sballare il 7, se la la somma dei pips, dei puntini dei dadi lanciati supera il 7, si è sballato e si torna sulla zattera. Altrimenti se abbiamo un totale fino a 7, si avanza del totale moltiplicato per il numero dei dadi. Semplice e geniale, vero? È il tocco di Randolph. Ma non finisce qui perché se una tartaruga finisce sulla testa casella di un'altra ci monta in groppa e sarà quella in cima a a decidere per i prossimi lanci di dadi quando mollare e quando si arriva al capolinea sarà sempre lei quella in cima a prendere le uova. Il gioco termina quando terminano le carte compresa quella prestampata sul tabellone che dà ben 7 uova nel giro finale. Ovviamente eh, la tartaruga che ha accumulato più uova è quella vincitrice. Totale un party game che consiglio sia in famiglia, sia tra adulti, magari dopo un cinghialone. Cosa ci abbina? Ci abbina un film d'animazione del 2016 di un regista animatore e illustratore olandese, spero di pronunciarlo correttamente, è un Michael Dudok-Devitt. Chi siamo Come noi
1: per dubitarne? Eh,
0: esatto. Se non lo dici correttamente tu, non lo dice correttamente certo. neanche sua madre. Guarda, ci provo <ride> con questo nome così De Vit da, da pittore fiammingo. Ehm, così ha realizzato La tartaruga rossa, una coproduzione franco-belga giapponese. C'è anche lo zampone dello studio, dello studio Ghibli di mezzo un film che ha ricevuto numerosi premi ed è stato candidato anche all'Oscar come miglior film di animazione nel 2017. Non vi sto a raccontare la trama se non proprio l'inizio con questo protagonista che è probabilmente un pescatore che scampa alla morte per annegamento e si ritrova isolato su un'isola deserta da cui tenta di fuggire. A un certo punto la storia vira sul realismo magico Succede qualcosa di inaspettato che dà questo tocco fiabesco alla trama. Si vede tanto che il regista è un illustratore. Quando guardi questo film ti sembra di sfogliare quegli albi illustrati meravigliosi, quelli senza nemmeno il testo, con i paesaggi che riempiono tutta la pagina. Mi viene in mente la trilogia del viaggio di Aaron Becker, meravigliosa. Se non l'avete ancora fatto, comprate ai vostri figli, grandi o piccini che siano, è veramente stupenda. Ecco, se devo descrivere questo film in due parole, dico che è un libro animato e poetico eh, e silenzioso. Eh, Gli unici rumori sono quelli della natura, natura che insieme al tempo è la vera protagonista del film, che ci ricorda che qui siamo solo di passaggio.
1: Ah, bello, bello.
2: E possiamo Ehm... dare il primo punto a Infinite Jest?
1: Bah, battuta vecchia come le puntate di questa tipologia. Se solitamente la faccio io, quindi proprio me l'hai anche levata sostanzialmente.
2: <ride>
1: Ma noi invece, ascoltiamo cosa c'ha da raccontare Tatsumaki.
3: Allora, io invece, siccome sono un anticonformista e anche un cialtrone, comincio invece dall'anime. E siccome non sono acculturato come la nostra cara Elena, io invece vado su cose più nazional popolari però anch'io parto un po' indietro nel tempo perché parto dagli anni 70 e vi dico, visto che abbiamo menzionato Moody di dire Francesi, che questo anime si sposa bene con una famosa musica di fisarmonica francese, perché chi non conosce le avventure di Lupin III, chi non ha mai visto un episodio di questo ladro trasformista con i suoi compagni Gigan e Gemon, e soprattutto la bellissima Fujiko Mine, o Margot, come un certo periodo è stata chiamata in italiano. Dimmi.
1: A parte che il mio cane si chiama Margot esattamente per questo motivo. Ma eh, si può chiedere di che anno sei?
3: Io sì. io sono del 1977.
1: Del 77, quindi anche tu quando parli di Lupin parli insomma della prima o al massimo della seconda serie, la prima con è Margot. È quello che ti parlo non, di, una, non parli di una di quella armonica. specie di roba che hanno fatto molti anni dopo molto kitsch, pagliettato molto mamma mia con quel disegno moderno che andava a rovinare Lupin III vero?
3: una delle caratteristiche principali di Lupin è proprio questa che Lupin è continuato negli anni e continua ancora adesso cercando magari anche un pochettino di andare incontro ai gusti del pubblico del periodo però ovviamente sì io personalmente sono sempre legato alla prima serie con la giacca verde e la seconda con la giacca rossa, ecco. diciamo così poi è arrivata sì, quella sì. rosa, è arrivata sì. quella verde è arrivata quella nera, eccetera eccetera. quali sono le origini di Lupin? ovviamente è ispirato al personaggio letterario di Arsène Lupin del romanzo di Maurice Leblanc ma comunque completamente slegato in realtà dal, dal romanzo ma come questo lui è un ladro trasformista, un avventuriero e un gentiluomo tra molte virgolette che In generale, lui è sempre a caccia dei tesori più preziosi e meglio difesi, che solitamente sono in possesso di individui folli, deviati, malvagi, contro cui Lupin lotta strenuamente, soprattutto se c'è di mezzo qualche bella dama in difficoltà. E poi si stupisce se Fujiko se la prende a male, insomma, visto che è un po' farfallone Lupin. Ma no. Comunque, con la sua astuzia inventiva, riuscirà sempre a impadronirsi dell'ambito trofeo e poi fuggire in barba al suo arcinemico, il non meno noto capo dell'Interpol, Zazza Zenigata. E poi alla fine, chi si frega il tesoro? fuggico. Regolarmente. Lupin è una saga politicamente scorretta perché il protagonista dopo tutto è un ladro ma che evidenziando intelligenza, inventiva, il valore dell'amicizia e tantissima simpatia come dicevamo poc'anzi ha, f- ha fatto strada nei cuori dei giovani e adulti da oltre 50 anni perché il manga Lupin Sensei nasce nel 1967 addirittura l'autore è Monkey Punch che è lo pseudonimo di Katsuhiro Kato La serializzazione arriva e continua ancora oggi, mentre invece la serie animata nasce nel 71 e anche quella con alterne vicende è arrivata a fine giorni d'oggi. In Italia è arrivato nel 79 l'anime, mentre invece il manga arriverà nel 94. Su Lupin sono stati fatti 30 videogiochi, tantissimi OAV tra cui e questo sicuramente Elena lo saprebbe di- meglio di me, Il castello di Cagliostro, eh, con regia di Ayami Azaki. Eh cavoli, Bellissimo. del 1979. E ci sono anche film live action, eh, tra cui proprio adesso nel febbraio 2022 è arrivato nelle serie italiane il primo riconosciuto ufficialmente dall'autore Monkey Punch. Esistono altri film non canonici, film ispirati come Basette con Valerio Mastalandrea Ma e c'è la regia girato, di Gabriele
4: Marinetti. Girato nella mia carissima Dorbella Monaca, oltretutto.
3: Esattamente, proprio opera italiana-romana nel cuore esiste un card game del 2006 e poi c'è anche un gioco da tavolo dell'italiano Pierluigi Frumusa che è del 2011 edito da Genos Games ma naturalmente noi non parliamo del gioco di Lupin perché sarebbe troppo facile scontato a che gioco io accosto la saga di Lupin a un gioco che mantenga la sua verve e vi parlo di Cash and Guns Cash and Guns è un gioco di 4, da 4-8 giocatori di Ludovic Meblanc, e torniamo quindi alla Francia, del 2005, poi riproposto in seconda edizione nel 2014 con qualche orpello in più e grafica di John Kovalic, pubblicato da Repos, distribuito in Italia inizialmente da Stereon e quindi adesso naturalmente Asmodee. I giocatori chi sono? Sono una banda di ladri che ha fatto la mega rapina e si deve spartire il bottino, però ciascuno vuole riempire la borsa più degli altri. Quindi come si fa? Tutti quanti hanno una pistola di foam e le carte proiettile. All'inizio del turno tutti quanti decidono se nella loro pistola vogliono mettere una carta col proiettile, la carta bang, o una carta clic click clic clic clic. Dopodiché si conta fino a tre e al tre si punta la pistola in faccia a un avversario. Eh, Chi non risica non rosica. Quali giocatori resteranno in piedi con l'arma in mano? Quali si arrenderanno? Quali sfideranno la sorte per accapararsi il bottino e quali si prenderanno una pallottola e finiranno al tappeto nonostante il loro coraggio? È un gioco di bluff, di pusher luck, di fragilissime alleanze, improvvisi tradimenti e soprattutto grasse risate. Eh, Sfido chiunque di voi a non aver mai detto, eh, ho la tua pistola puntata nel fianco, giocando a Cash and Guns. Poi sono stati aggiunti anche poteri asimmetrici, la seconda edizione ha introdotto carte speciali che movimentano un po' la situazione e permettono un po' di catch-up del gioco. Inoltre esiste anche una versione live. Eh, insomma, mi sembra che ricalchi il più possibile lo spirito dell'opera di Monkey Punch.
4: Più espansioni, interessantissime espansioni, non tanto quella dell'Uzie, del eh, quanto a me è piaciuta sinceramente più quella degli Shuriken, la Yakuza, la...
2: Con, con la katana.
4: Po- eh, con la katana, sì, sì.
2: Esatto. Bene, di Rupen...
4: Eh sì, era più a tema.
2: Caro
1: Marco, quindi, a chi dai il primo punto di questa serata?
4: Allora, Tatsumaki è partito citando uno dei miei personaggi preferiti, Eva, con la- una delle donne più belle mai create da immaginario artistico umano eh, seconda solo a Edwidge Fenech praticamente <ride>
1: no, però tu non <ride> c'hai l'età mia di Tatsumaki quindi io sta cosa non la capisco ma va, condivido ma io non l'ho mai capito. Sia, sia chiaro io
4: la condivido <ride> so, l'86 nel mio cervello in realtà è stato trattato nel corpo di, di un ragazzo l'86 il mio, corpo, il mio cervello è proprio molto più vecchio si <ride> parla di secoli e secoli sono io già da piccolo giravo per cantieri comunque eh. il eh, Cash and Guns è divertentissimo però l, l, lo spirito è quello un po' più da brigata alla lock and stock eh, il bello di, di Lupin è che tra di loro non si tradiscono mai l'unica disgraziata è, è la buona, buona Fucico. d'altra parte Elena eh, è andata con Mae che è un capolavoro nel suo segmento del, del grande maestro Randolph che ha tirato fuori la tartaruga rossa Regà che è il finale è vero che è un po' lento in certi, in certi frangenti ma c'è un finale signori miei che è, eh, ti mette quell'amaro quel quel addosso che però è molto molto toccante quindi purtroppo Tassumaki giuro le altre te li do tutte a te, però purtroppo
2: <ride> proprio
1: questo, sì, po- po- Zaro. Eh, sì, diciamo.
4: Ia yeah, devo da Elena
0: a Elena. Grazie, grazie.
1: Allora, io devo dire che la binata di Elena è, è sicuramente più coerente e il gioco è. Cioè, no, probabilmente sul gioco non c'è veramente confronto cioè, ma è, è un altro livello rispetto a Cash Guns, molto casuale Caciarone sicuramente è quello che vuole essere e ci riesce bene però Mae ha un altro spessore però oh, sì. l, eh, però Lupin III eh, no, no, cioè, io quando ero ragazzino, non come Sbam, eh, pranzavo con tutta la famiglia e in televisione o c'era la Jessica Fletcher o c'era Lupin Terzo insomma, quindi è con quello che siamo cresciuti e, e, e lì va il mio punto cioè la, questo è un punto proprio oh, di cuore okay. Beh, un, un grazie, grazie. è, cioè, l'U- sento, è Lupin Mi Terzo so. che, che vince. Cioè, vince vince a mani basse sì, da solo vince questa partita come Maradona ai bei vecchi tempi vinceva da solo non è che hai due fatto una grande abbinata, hai solo scelto il fuori classe più
4: potente. Se avessi scelto Bargol Bros per dire che è proprio i tizi vero, che fanno sì. la rapina, te l'avrei dato proprio.
1: eh vabbè, vabbè. vabbè comunque, siamo appena all'inizio, e già è passato un quarto d'ora, quindi io insomma, vi pregherei di eh, accelerare. Seconda. Che
2: punto è andato, scusa.
1: Un punto, il punto oh, no. di Sbem è andato ad Elena e il punto mio è andato a, a, a Tommaso
2: quindi non si spareggia? 1 a uno, uno.
1: No, no 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 tu spareggerai alla fine, tante volte alla fine arrivassero con una, con una situazione di pareggio tu farai il tiebreaker
2: breaker, ovviamente. Ovviamente,
1: noi contentissimi no? eh, Si qua si gioca per la gloria non si gioca certo per la vittoria qua siamo tutti team uh, divertimento e no, che ti volevo dire ovviamente Stavo Camillo io. Ah sì, vabbè. Ah, Camillo, appunta di eh, eh, queste Zibedrine. battaglie. Bravo, Zibedrine. bravo. Appunta di queste battaglie così che tu alla fine non spareggerai, diciamo, spareggerai su un totale, insomma. O potrai farci tutto il pippotto su quello che invece... Perché in questi 20 Luca minuti terzo.
2: possiamo andare avanti.
1: Mi piace quando sei così propositivo e concreto. Seconda sfida, vai Elena.
0: vado Allora, secondo gioco che porto è... Patchwork 2014,
1: eh, eh. (ride) (ride) ma tu non stai partecipando, quindi che vuoi? Eh.
0: Eh. Gioco del grande Uwe Rosenberg, il gioco più famoso con i polimini da incastrare sulla coperta, quello che scala benissimo anche perché è solo da due. Andate a recuperare la puntata dei gladiatori con Renberg, che parla del suo amore per Uve e proprio di Patchwork. Se non state capendo quello che sto dicendo, sì,
3: me la ricordo <ride> bene, <ride> e mi ricordo anche il rumore di dita che si aggrappavano agli specchi. No, <ride> noi
1: eravamo veramente in piedi. Eh, oh, Stendi come app- <ride> Sì, Stendi come <commercial> applaudendolo <ride> per la genialità. Assolutamente. Salutiamo Renberg. Ciao Ren.
0: Che dire di più? Che patchwork è ormai uscito in ogni salsa, c'è la versione di Natale, quella di Halloween, di San Valentino, quelle bellissime etniche, Allora ho contato ci sono quella di Taiwan, Cina, Giappone, Polonia, Scandinavia, Ande e Americana, quella proprio col kilt, quello tipico, Il gioco semplice, proponibile a tutti, anche in famiglia, ma profondo. Ah, c'è anche qualcuno che si è riprodotto il gioco all'uncinetto, l'ho visto qualche foto nella chat <ride> Telegram. meraviglioso, non dico di chi però voi sapete Cosa ci sta in Patchwork oltre alle pezze? I bottoni e che film abbino a Patchwork? Coraline e la Porta Magica Beh, ho, Ma Allora io me ne vado, ma te lo do anche io il
3: punto per Coraline
0: <ride> Allora eh, di Harry Selick dai, che, da che ci, ci abbiamo fretta. Un film di animazione a passo 1, uno, un'opera di artigianato faticosissima da realizzare, anni e anni di lavoro. Sono pochissime a realizzare animazione in questo modo, adesso è un, ovviamente un modo lento e costoso. La Laika di Portland, Oregon è la casa di produzione più famosa. Ogni loro film è un evento per gli appassionati. Sono loro: Paranorman, Box Trolls, Missing Link, Cubo e la, la Spada Magica. Se il nome di Stelic non vi dice niente, vi cito Nightmare Before Christmas e James La Pesca Gigante. Alla Laika fanno film che raccontano belle storie. Non troverete mascotte disneyane alla Olaf di Frozen per di ne una. Diciamo, non sono film fatti per vendere merchandise. Il fulcro è la bellezza della storia e la resa della tecnica stop motion o passo uno che dir si voglia. Tornando a Coraline, film ispirato dal racconto di Neil Gaiman racconta la storia di questa bambina insoddisfatta perché hanno appena traslocato oppure trascurata dai genitori che per noia si mette a contare le porte della casa nuova così facendo scopre una porticina misteriosa. Passando oltre questa porta viene proiettata in una dimensione parallela in cui tutto è come vorrebbe che fosse, compresi mamma e papà, molto disponibili, accomodanti, infaticabili, sorridenti, i genitori perfetti. Stranamente in questo mondo parallelo perfetto le persone hanno dei bottoni al posto degli occhi. A proposito, in Patchwork Halloween ci sono proprio gli occhi al posto dei bottoni. Coincidenze? Io non credo. Andando avanti nella narrazione scopriremo che non, non è appunto tutt'ora qualche luccica e la storia diventerà mano a mano più inquietante. Bellissimi titoli di testa, interessante il personaggio del gatto che riesce ad attraversare le due dimensioni e rima, a rimanere se stesso. Eh, il film era super innovativo perché era anche uscito al cinema in 3D, quindi non solo passo 1 ma con l'aggiunta della profondità 3D che dire, burattini che strizzano l'occhio a personaggi di Tim Burton, racconto tratto da Neil Gaiman, storia creepy, anzi horror, che volete di più dalla vita?
2: E...
3: Mi faccio un autogol e dico che il film è più bello del libro, comunque.
2: Punto Adesso te vedi
0: tu Cosbem. È
1: immediato. Io, insomma, vorrei prima ascoltare cosa da dire da Tsumaki. Sì, 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 dai, dai. dai.
4: Fagli
3: Va bene, io vado un po' avanti e vi porto alla fine del XX secolo in un ah, mondo desertificato prendevi
1: il tuo, il tuo cavallo peggiore per sacrificarlo davanti a questo oh, vado,
3: vado, vado in ordine secondo la mia scaletta e chi se ne frega su. Bravo. su. Oh. dicevo che siamo in un mondo desertificato dalle esplosioni atomiche di un conflitto nucleare un po' tipo Mad Max che è una delle fonti note con l'umanità sopravvissuta in forma per lo più tribale sto parlando di Hokuto no Ken serie famosissima ideata dal disegnatore Tetsuo Hara ma sceneggiato principalmente da Borun Son in questo mondo che vi ho descritto vive Kenshiro che è il 64 successore della Divina Scuola di Hokuto un'arte marziale in grado, come sapete di far letteralmente esplodere l'avversario mediante la pressione dei giusti Tsubo come dice Zero Calcare è uno che fa schioppa la testa a tutto il... Circondario perché un metrosessuale b- biondo platino gli ha rapito la moglie, ovvero la fidanzata Giulia, rapita da Shin della scuola di Nanto, che la rapisce dopo aver sconfitto a duello Ken. Da quello inizia la, l'epopea di Ken, inizialmente mosso dalla vendetta e dall'amore, e poi scopre che sulle sue spalle pesa in realtà il destino del mondo intero. Infatti, Shin non è che è la punta dell'iceberg, il primo di una serie di tiranni con cui dovrà confrontarsi. Il titolo è emblematico perché Octono Ken vuol dire Ken di Ocuto, ma può essere tradotto anche Pugno del Grande Carro o delle Stelle del Nord. Infatti il titolo inglese è Fist of the North Star. Poi lasciamo stare che la stella polare sia nel piccolo Carro, tra, tralasciamo. Su Ken esistono ben 24 videogiochi, un gioco di carte collezionabili, un gioco di ruolo, entrambi realizzati in Italia. Il card game è scritto da Alessio Media, Andrea Martani e Fabio Polumbo. Edito nel 94 da Alchemia. Il GDR è scritto da autori vari, tra cui Roberto Di Meglio, ed edito nel 95 da Nexus. Su entrambi i giochi non mi pronuncio. Perché anche in questo caso vado ad accostare la serie a un altro gioco, un gioco completamente diverso. Precisamente a L'Era di Conan, il gioco di strategia. Mm. Gioco per 2-4 giocatori, però giocatelo in 4, ragazzi. Del 2009... Gli autori sono gli italiani, Marco Maggi, Roberto Di Meglio e Francesco Nepitello. Edito da Nexus, ispirato ai romanzi di Howard, incentrati sul famosissimo Barbaro Cimmero, che Elena sa perfettamente che al cinema è stato interpretato da Arnold Schwarzenegger, e più recentemente da Jason Momoa. Aperta parentesi, Elena, non so a te, a me il Conan di Momoa non è dispiaciuto. Chiusa parentesi. No, non si tocca.
2: No,
4: no.
3: Ero Schwarzenegger e Eri andato liscissimo fino a questo eh. Non l'ho proprio lisciato dicendo che non era male, dai. So ma se tu se tu la sente
4: così calda che capito se gli handicap da solo.
1: È vero, è incredibile perché io fino a questo momento non avevo vacillato su chi dare il punto. sì Sì, sì, sì.
3: Si tratta di un gioco che oggi pro- probabilmente pre- definiremo un Dulzon Map, all'epoca lo chiamavamo Giochi di guerra e strategia. Che comunque sfrutta meccaniche che per l'epoca erano abbastanza innovative, come il Dice Pool o la lea dei dadi in battaglia mitigata dall'uso delle carte. Ciascun giocatore interpreta uno dei quattro regni, Aquilonia, Iperborea, Stige o Turan, e cerca di espandere il più possibile la propria influenza militare o commerciale nell'arco di tre ere, ciascuna delle quale è scandita da quattro avventure appunto di Conan che è una pedina neutrale che i giocatori possono controllare vincendo un'asta all'inizio di ciascuna di queste avventure poi si tirano i dadi che costituiscono il pool e tutti i giocatori prendono un dado a turno svolgendo l'azione corrispondente militare per gestire le truppe intrigo per gestire gli emissari corte per giocare carte oppure come dicevamo influenzare il comportamento di Conan Conan a cosa serve? Serve per ottenere importanti segnalini, che poi sono quelli che si usano durante le aste. Oppure il giocatore che controlla Conan può utilizzarlo in battaglia come truppa più o meno imbattibile. Alla fine di ciascuna era i giocatori ottengono punti principalmente in base alla loro espansione. E alla fine della terza era vince chi ha più punti, però è anche possibile cercare di incoronare re Conan del proprio impero. Se ci si riesce si fanno una badirata di punti. Ma se ci si fallisce nel tentativo, il giocatore è stato ucciso da Conan, che poi se ne va per la sua strada, e quindi sostanzialmente il giocatore perde automaticamente. Perché lo associa a Ken il guerriero? Beh, ovviamente perché presenta un mondo in guerra, sebbene diverso, in cui un personaggio schivo e solitario, impegnato nelle sue avventure, in realtà cela la capacità di influenzare gli eventi mondiali e portare un nuovo ordine. Ken e Conan non sono personaggi simili sotto il profilo morale. Ma lo sono sia nel loro essere invincibili, sia nell'essere il vero asse intorno a cui ruotano gli eventi del manga, dell'anime e del gioco.
1: Ok. E stavolta vado prima io, Marco, così ti lascio... Vai, vai. Eh, do il punto a Tatsumaki. E sarò banalissimo. Ma What chi è that? che... Esatto, sì, sostanzialmente sì, è tutto là. Cioè, Kenny il guerriero è pieno di difetti di errori di incoerenze eh, nasce per durare poco poi dura una marea perché giustamente hanno visto che funzionava il personaggio e l'hanno un po' allungato fatto girare su se stesso si sono inventati dei, delle cose che nemmeno il finale di Battlestar Galactica poteva arrivare a tanto però salutiamo per...
3: Battlestar Galactica che anche oggi l'abbiamo nominato
1: hai visto? Eh, sono cose che è non che possono che man- da casa non possono Ave, mancare in una discorso di Radio Goblin, <ride> però, ok. Nel Guerriero non si batte anche perché chi lo batte non si batte,
4: non si batte. Beh, inizia che viene proprio battuto se non c'è ai sette Stelle. Tra Vabbè, parentesi, va bene, <ride> anzi, è proprio pestato come una zampogna, diciamo però, che quello raga... è stato un pareggio. Lui è sopravvissuto e dopo, <ride> <ride> Dimo sì, desida. Però regà, che nel Guerriero è per carità. Cioè, Coraline è carinissimo. Il film Amo i romanzi di Gaiman. Cioè, amo Gaiman. Poi amo i romanzi di Gaiman. È veramente bellino. Cioè... Eh, però, mi ha costato un patchwork. perché dall'altra parte, ho signori. Ho la pedagogia di tutti i ragazzi di, di, che hanno visto quel quell'ignorantone andare in giro con i suoi sopracciglioni alla Beppe Bergomi barra Elio D'Elio de e Storie Tese faccio un paio in teste cioè. e oltretutto anche il, il gioco da tavolo è figherrimo eh è scelto dai su. <ride>
2: Gioco da tavolo, che se fosse di oggi l'avrebbe fatto Lang perché a me, <ride> si, si adesso... si. <risas> ma
4: tu... no, proprio qual- l'ho conosciuto dopo che, vabbè, mi fai dei caos nel vecchio mondo. e così ti è, ton, ton nominato pure questo. E... Andai alla ricerca di qualcosa, di de- botte simili. E questo fu uno dei primi, da- dai recensioni della vecchia app della Tana, dove il buono DK ci mise lo zampino rubandola la Amparo Cristo sì, sì.
1: è risaputo storia risaputa avanti, sì, quindi sì. mi pare di capire che dà il punto a
4: Tatsumaki a Tatsumaki oh, oh, quindi e qui addirittura... Tatsumaki
2: passa in vantaggio 3 a 1 so. oh, yeah. tranquilla Elena ho finito di fare i punti
4: ho posso ecco gridare
0: ecco. al gomblotto
4: <ride> vai 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 nominare il gomblotto che tanto c'è caro No, pronti bocca.
1: via per, la terza, per il terzo round. Aspetta, aspetta, aspetta. Sì, che succede? Che c'è? Che
3: c'è? Eh, no, te lo sei perso. Era un blooper, mai è passato.
1: Eh vabbè, purtroppo, <ride> è andato. Vai Elena, cosa hai scelto come terza abbinata?
0: Allora, terza abbinata, partiamo sempre dal gioco, Flamme Rouge 2016, del danese Ars Asger Sams Granerund. Gioco di corse competitivo per 2-4 giocatori che simula molto bene per il target femminile la corsa ciclistica. Per chi vuole qualcosa di più completo ha più tempo a disposizione c'è sempre Leader One. Il gioco si compone di una pista customizzabile, componibile, con um, le miniature dei ciclisti, due per giocatore, uno con ruolo di sprinter e l'altro di gregario, quello che fende l'aria e si prende il vento in petto e fa più fatica. Ogni personaggio ha il suo bel mazzo di carte con valori diversi di pedalata che ci fanno avanzare più o meno sulla pista. Attenzione che le carte usate non riciclano. Chicche del gioco, la scia, il ah, concetto di scia, quindi a fine turno che è distante di una casella dagli altri si avvicina per l'effetto appunto scia di traino del gruppo. La simulazione di salita e discesa, in salita non funziona la scia e non si può andare troppo veloce, invece in discesa si va in volata. Altra finezza, le carte fatica da due caselle che vengono assegnate ogni fine round a chi non ha nessuno davanti. Esistono tornei online, espansioni introvabili come Peloton e Meteo che introducono il pavé, il gioco fino a 12 e le avversità del meteo. Diciamo, danno, danno più ciccia al gioco che come femminile introduttivo, però è già valido col base, è semplice. Il fin che è appuntamento al Belleville. Le triplette de Belleville, rimaniamo in Europa, Francia con Sylvain Chaumet che ci ha regalato per ora solo due lungometraggi, questo del 2003 e l'illusionista. Breve la trama, la nonna del piccolo orfano champion cerca di fargli ritrovare il il sorriso, ci riesce regalandogli una bicicletta che diventerà la sua ragione di vita, sia del piccolo che diventa un corridore del Tour de France, sia della nonna che vive per allenarlo. Uh, appunto, durante il Tour de France, dopo la faticosissima salita al Mont Ventoux, la trama si infittisce con dei rapimenti da parte di uomini nero che Will Smith levati, cattivissimi. È proprio qui che si esplica una forte critica alle Major, eh, soprattutto al colosso dell'animazione Disney, che tutto appiattisce. Ci sono i ciclisti rapiti che vengono portati in una città in America, Belleville appunto. C'è un personaggio che è un chiaro riferimento a Mickey Mouse, viene mostrata anche una sua foto a Hollywood. Uh, Belleville è piena di persone obese che mangiano fast food, quindi cibo standardizzato, mentre le bizzarre triplette del titolo. Ospitano, che, è un, che è un trio um, canoro, che ospitano la nonna di Champion, mangiano rane dall'antipasto al dolce addirittura, che rane che sono un cibo povero caratteristico francese, e così producono spettacoli originalissimi. Bellissime le gag sulle rane, sul perché non si possono usare il frigorifero e l'aspirapolvere, sul cagnolone Bruno e sui suoi sogni e, e, e sul fatto che abbaglia il treno sempre e comunque in ogni caso. Eh, dal punto di vista dello stile dei disegni è davvero unico, grottesco estremamente caricaturale ricorda le vignette affollate di Iacovitti o il, rec- il recente videogioco Cuphead o addirittura i primi filmati della stessa Disney e, mm, e ci no, rimandi anche all'animazione in generale anni 30 a me è piaciuto molto
1: bene Taz, cosa rispondi ad Elena?
3: Allora questa volta io Vado più avanti nel tempo, negli anni, con, con questa serie... E soprattutto faccio crollare un po' il testosterone... Che dopo Ken ci vuole un po' di relax... Con quella che sinceramente la considero la mia chicca... Anche perché probabilmente lo conosciamo io e pochi altri... Visto che non è mai arrivata in Italia questa serie... Il titolo è Uchuno Sterubia... Che vuol dire Stelvia of the Universe in inglese... Antefatto... Nell'anno 2167... Quindi più o meno fra un paio di settimane, la Terra viene devastata da una scarica elettromagnetica causata dall'esplosione di una supernova. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Ah no, quella era Ken. Vabbè, comunque, la razza umana sopravvive anche a questa scarica elettromagnetica. 189 anni dopo, quindi nel 2356. La razza umana ormai si è ripresa ed è pronta ad affrontare la second wave ossia la pioggia di detriti spaziali generati dalla supernova stessa cioè la stella esplode, distrugge tutto quello che becca alla Terra arriva l'onda elettromagnetica ma stanno arrivando anche i meteoriti come? Sono state costruite sei stazioni spaziali su cui ci sono delle accademie dove vengono addestrati i piloti che dovranno distruggere, affrontare queste, questa pioggia insomma. la protagonista della storia è Katase Shima, una ragazza che è studentessa del primo anno nella seconda stazione, che si chiama appunto Stelvia, che è quella che orbita intorno alla Terra. Lei inizia lo, a studiare nell'anno in cui deve arrivare alla second wave, quindi lei e i suoi compagni avranno solo un semestre per prepararsi alla minaccia. Eh, Katase è una ragazza estremamente intelligente, anche se timida e molto pasticciona, e la sua compagna di studi sarà la compagna di stanza Risa, vivrà il suo primo amore Kota, ma ci saranno anche studenti più grandi, professori, e tutti questi personaggi vivranno storie, intrecci, amicizie, amori, rivalità, persino odio reciproco, c'è anche un tentativo di omicidio nella serie. Però tutti quanti dovranno poi collaborare per superare questa terribile crisi che minaccia tutta l'umanità. Stelvia viene prodotto a partire dall'aprile 2003 dallo studio di animazione Xavek, poi viene anche trasposto in un manga di due volumetti realizzati da un poco noto Ryo Azuki. Eh, è una storia organizzata su più strati, perché c'è sia quello della minaccia incombente e la presenza di mecha fantascientifici per fronteggiarla. Ehi, Azzaroth, ti ho messo un mecha. Poi c'è il tema dell'adolescenza, dell'amicizia e dei primi amori, che è tipico però delle storie shoujo, cioè per ragazze e poi ci sono la rivalità, i conflitti familiari insomma ci sono tantissime cose in questa serie ma la cosa che mi ha conquistato di più è il fatto che eh, pur dove, vivendo la loro vita con contrasti, amicizie, amori e la responsabilità di un'accademia sc- eh, astronautica tutti quanti collaborano contro una minaccia che è una minaccia naturale cioè non c'è un cattivo non c'è il Dottor Inferno, i Meganoidi o la Tana delle Tigri è un evento naturale contro cui l'uomo deve fare fronte comune. E quale evento porta l'uomo a fare fronte comune più di una pandemia? E infatti io accosto a Pandemic. Pandemic in italiano pandemia del 2008 dalla mette di Matt Leacock, Leacock non so come si lega, edito da Zeman Games in italiano ad Asterion e quindi Asmodi vede per l'appunto i giocatori uniti in una lotta contro una serie di malattie che si diffondono sul pianeta mi dispiace Savo, è un collaborativo
1: Ma no, non l'avevo capito pensa.
3: <ride> il sistema è piuttosto semplice il che rappresenta anche la forza del gioco che ne ha portato a una rapida diffusione l'avete capita? pandemia, rapida diffusione uh-huh. ok vado avanti sostanzialmente yeah, al proprio turno ciascun giocatore ha quattro azioni a disposizione
1: <ride> no. già, già era partito malissimo no? <ride> Le azioni sono
3: muoversi da una locazione all'altra con varie regole, costruire un centro di ricerca, assistere la popolazione curando le malattie, oppure scoprire una malattia per uno dei quattro ceppi. Per compiere queste azioni, solitamente si dovranno usare le carte dalla propria mano e poi si conclude il turno pescando nuove carte. Però, a parte che il mazzo di pescata è uno dei timing del gioco, in mezzo ci sono le carte epidemia che complicano la situazione e poi comunque dopo dovrei pescare anche le carte contaminazione in una spirale che tende solitamente a peggiorare se non la sai gestire. Aiutare i giocatori ci sono le abilità asimmetriche dei loro personaggi, che sono specifici i ruoli scelti casualmente all'inizio della partita. Se finiscono le carte azione, se la malattia si diffonde eccessivamente, se i quali si moltiplicano, i giocatori perdono, se invece riescono a debellare tutte e quattro le malattie, vincono. Pandemic, pur essendo, il primo, gioco collab- non, non essendo scusate, il primo gioco collaborativo in assoluto, ha un po' identificato il genere. Ne sono uscite un sacco di varianti, dall'Antica Roma, il Regno di Tulu, il più recente Zona Rossa, e poi anche le tre stagioni Legacy, che ha un po' definito la tipologia di gameplay, appunto il Legacy, molto di più di quanto non avessero fatto per dire le schede eroe e di Hero Quest, sempre si se ha lodato. Comunque, insomma, non male per un gioco in cui di fatto non c'è un cattivo.
1: Ci hai provato, bravo. Provato. Sì, ritenta sarai più fortunato. Per me qui non c'è il minimo dubbio. Se tu avessi messo al posto del, del, del fumetto Robotech, al posto del gioco Nemesis, forse avresti avuto qualche speranza. Ma così, proprio con la coscienza pulitissima, do il mio punto ad Elena
0: sentiamo il vate
1: smem S- eh, allora ah, ok era guru meditation <ride> chiaro sì,
4: sì. no no no, stavo aspettando. pensavo che dovessi aggiungere qualche altra cosa no no e... stato molto conciso nonostante la la franzosità del, del film a me piacque veramente, veramente tanto soprattutto le tre, tre cantanti no so, no <ride> e, e... Il titolo Flambrush alla fine si fa giocare mi dispiace Tatsumaki, però smetti di fare fasti cazzarola di battute perché veramente ti taglio i blooper, eh? <ride> Ti taglio i blooper, porca miseria.
3: No, ti prego, i blooper no.
1: <suss> Quindi, io mi sono perso, a chi l'hai dato a sto punto?
4: Eh, a chi l'ho dato? Chi l'ho dato? A Elena. Ad Elena, per eh, Elena, Mannaggia Tatsumaki, e però, è... porco.
1: Guarda che a fa fa, porca miseria. Ma torna di moda ODK dai Breaker?
2: Oh, oh, tre, pari. tre pari
1: benissimo e siamo di già a metà puntata <ride> già <ride> incredibile
2: incredibile. Come vuole
1: il tempo
0: È anche scavallata
1: <ride> Elena vai col, tu, vai col tuo quarto abbinamento
0: allora, per il quarto abbinamento ho scelto Fiabili Stoffa, gioco del 2018, cooperativo puro a campagna, <ride> mi spiace... Di Jerry S- Houghton, cooperativo. <ride> di Jerry Hawthorn edito dalla Play That Games. I protagonisti di questo gioco sono gli stoffini. Che cosa sono? Gli stoffini? Sono pupa- i pupazzi di peluche di una bambina che hanno il compito di proteggere il suo sonno dai brut- brutti sogni. C'è il librone dei racconti che corrispondono a sette missioni. Libroni ad anelli con già disegnate le mappe per ogni livello della storia, soluzione che vedo essere adottata anche in giochi d'altro peso e d'alto peso, come Sleeping Gods e Gloomhaven: Jaws of the Lion, e che trovo essere semplice e brillante agevola non di poco il setup. Quindi mano a mano andremo a leggere l'incipit della storia con la missione da compiere, allestiremo il nostro personaggio con l'equipaggiamento da combattimento che in questo caso è molto casalingo, si tratta di oggetti che si trovano per casa come il batticarne, la fionda, i succhi di frutta per ricaricare l'energia. I combattimenti e il procedere nel gioco in generale si svolgono per la maggior parte a lanci di dadi, ce ne sono dei colori diversi, ogni colore corrisponde a un tipo di azione diversa. Gli stoffini non muoiono mh, se sconfitti del tutto ma svengono perché nel gioco si indeboliscono perdendo la bambagia che li riempie, giustamente essendo un gioco orientato alle famiglie non, non muore nessuno. Le miniature sono bellissime, solide, i personaggi degli stoffini sono tenerissimi, soprattutto l'elefantino le, le lampi e i cattivi sono spaventosi ma senza esagerare. E dicevo dunque, la bambina di fi- fiabe di stoffa è protetta dai suoi pupazzi. C'è invece qualcuno che è inerme contro i mostri che si nascondono nell'armadio. E avrete già capito che c'è Bino Monsters Co. o Monsters Inc., che dir si voglia, uno dei primi Pixar quando non si divertivano ancora a traumatizzare i poveri adulti. Due parole sulla trama per chi non l'avesse mai visto, alla Mossa Zecco estraggono l'energia dalle urla dei bambini spaventati, ci lavorano gli spaventatori più bravi come il grosso Sullivan. La città di Mostropia, appunto dove dove ha sede la Monsters Co., eh, sta affrontando una crisi energetica. Però attenzione che c'è una notte in cui la bimba Boo viene trasportata per errore di Sally del suo amico Mike Wazowski a Mostropia, dove i i bambini sono considerati pericolosissimi. E quindi Sally e Mike la dovranno aiutare a tornare a casa sua. Insieme scopriranno che non solo i bambini non sono tossici, ma anche che possiedono un'energia ancora più potente. La cosa interessante e particolare di Monsters Co. è che dentro vediamo dei dettagli dei film ancora in lavorazione, una specie di omaggio, omaggi anticipati c'è una scena in cui si vede un appartamento parigino appena abbozzato, ancora in lavorazione, quindi Ratatouille, la c'è l'automobilina rossa la setta McQueen, Cars, i palloncini di app, questo perché comunque ci vogliono anni per realizzare un film d'animazione ed è più che normale che una casa come la Pixar um, che ne abbia in lavorazione diversi insieme e poi ci sono ancora i personaggi di Toy Story e ancora una scena presa da Bugs Life i riferimenti ai film Pixar sono davvero innumerevoli altra chicca è la citazione del pioniere dell'animazione a passo 1 Ray Harryhausen Harryhausen è il nome del ristorante dove Mike porta la fidanzata Eh, notevole la bravura dei disegnatori sia nel rendere la pelliccia di Sullivan sia nel rendere molto espressivo l'occhio di Mike che è praticamente un occhio <ride> totalmente un occhio ecco questa, eh, questa eh, accoppiata gioco film che ho scelto è la prima delle cinque. ad essere in toto adatta anche ai più piccoli cioè sia film sia gioco possono essere usufruiti anche dai bambini
1: benissimo e ora tocca a Taz
4: io vengo Taz non fa battute eh, mi raccomando vai
1: proverò
3: Io vi porto proprio nel presente, cioè ormai siamo ai giorni nostri, con un grandissimo hero, One Punch Man. Se non conoscete Saitama, siete delle brutte persone e dovete provvedere. In un mondo che è solo apparentemente simile al nostro, di tanto in tanto spucano fuori dal nulla dei mostri assurdi che non hanno niente di meglio da fare che massacrare gente e distruggere città così da botto senza senso. Per fortuna nel mondo ci sono anche gli eroi, e che eroi! esperti arti marziali, pistoleri, spadaccini, cyborg, maghi, esper che controllano i venti e anche un ciclista senza patente. E poi c'è lui, Saitama, un anonimo pelatone con una tuta gialla e un mantello rosso, guanti di gomma rossi, che è talmente spudoratamente esageratamente forte fisicamente da riuscire a concludere qualsiasi scontro con un solo unico pugno. One Punch Man nasce dalla mente di un autore che si firma semplicemente One e dalla matita di Yusuke Murata. La serializzazione inizia nel 2012 e continua ancora oggi, mentre l'anime, che è iniziato nel 2016 adesso è in attesa della terza stagione. One Punch Man è caratterizzato dalla comicità assurda delle situazioni e dei personaggi, nonché dalla dissacrante facilità con cui Saitama risolve situazioni impossibili. E fa un po' da contraltare agli scontri tipo di Sensei o di Dragon Ball che durano interi episodi, 4-5 episodi, raccontandoci le storie. No, Saitama arriva da un pugno e vince. E una mia amica l'ha definito un'opera di intrattenimento rilassante perché qualsiasi cosa succede, tanto poi arriva a Saitama e mette tutto a posto con un pugno. Esiste un videogioco che si chiama One Punch Man: A Hero Nobody Knows che è il tipico picchiaduro 3 contro 3, se però scegli di avere Saitama in squadra, combatti solo con gli altri due. Se riesci a sopravvivere fino all'arrivo di Saitama, Saitama vince con un colpo solo, altrimenti perdi perché 3 contro 2 rischi di perdere. Che cosa ha costo a questa serie così moderna e così cacciarona e allegra? Io il costo Tulu Death My Die titolo per uno o cinque giocatori del 2018 del prolifico Eric Lang in collaborazione con Rob Daviau, pubblicato naturalmente da Come On e quindi in Italia da Asmodi. L'ovvia aspirazione, ma non ci sono riferimenti specifici, è l'opera di Lovecraft, ovviamente. Tool Death Might Die mette i giocatori nei panni di investigatori dell'occulto nel 1920, investigatori fuori di testa perché piuttosto che impedire il risveglio del grande antico dicono ma sì, facciamolo svegliare e poi massacriamolo di sberle. Avete capito bene. Lo scopo è quello di arrivare al risveglio del bestione tutti vivi però, perché se un giocatore muore prima allora è game over. Mentre invece se si arriva tutti vivi allo scontro del bestione basta che solo uno sopravviva e lo metta a tacere. Il sistema permette di compiere tre azioni tra correre, attaccare, riposare, scambiare oggetti con alleati e altre ancora. Gli indicatori da tenere occhio ci sono la vita per non morire, la tensione per ripetere i tiri di dado e la sanità mentale per attivare le abilità speciali del personaggio. Però quando si spende sanità mentale ci sono anche gli annessi e i connessi perché si precipita nel barato della follia. E nella migliore tradizione Ameritrash ogni attacco è caratterizzato dal rollio e beccheggio di generose quantità di dadi con effetti che vanno dal colpito al mancato fino alla perdita di sanità mentale. Altrettanto classica è la carta mito da pescare a fine turno per vedere quanto le cose peggioreranno, perché tanto peggioreranno. La verità è che trame, episodi, spesso assurdi e esilaranti, sono solo un pretesto per muovere miniature su un tabellone e ammazzare mostri assurdi a colpi di piogge di dadi, compreso un tulu delle dimensioni di un orpello da giardino alla faccia della miniatura insomma veramente manca solo Saitama che chiude la partita con un pugno serio
4: sbam. tecnica seria sequenza di pugni normali eh no raga eh, eh, mi dispiace ma contro Saitama e il mitico spada rider c'è poco da fare questa volta Tatsumaki hai la mia spada
1: non c'hai la mia di spada perché per me la binata di, di Elena è da 10 10 mm. come, come abbinamento di dieci. giochi 10 10 10 perché uno dei pochi collaborativi che ho giocato nell'ultimo anno è proprio Fiabbe di Stoffa con mia figlia e con, no, grande, con, con grande soddisfazione di entrambi e, e perché Monster Co è uno dei miei cartoni animati Pixar preferiti non il mio preferito non l'avete scelto questa sera però è sicuramente lassù in cima alla mia top 5 e quindi niente, per il punto va a Elena e mh, beh, siamo me, pronti ciao. per l'ultimo scontro Taz, fino adesso veramente molto bravo ottimo esordio sì. belle scelte sì. bei, rac- sì. bei racconti eh, ben scritti e ben raccontati bravissima Elena è inutile che te lo dico E
2: vediamo qua senza sempre il finale
1: ma così. noi siamo per il divertimento, non per la vittoria. Non ce ne frega che vincerà, ci esatto. interessa divertirci ancora per uno scontro. Vai Elena, a te la parola e facci divertire.
0: Siamo all'ultimo abbinamento, anche questo adatto a tutta la famiglia. Wonderbook, primo gioco pubblicato a mettere i lavori pop-up al centro di un gioco da tavolo. Pubblicato l'anno scorso 2021 di Martino Chiacchiera e Michele Piccolini. Editore DV Games, si tratta di un gioco narrativo a campagna composto da sei capitoli, nonché dungeon crawler atipico perché la mappa è il libro pop-up, quindi particolarmente tridimensionale. Questo gioco mi ha convinto perché ha trovato una soluzione alternativa a quella che dicevo prima della Play Dead Games, quindi non librone con parte narrativa importante, ma ogni capitolo è un mazzo di carte con poche righe da leggere alla volta, risultato i bambini in età scolare non si annoiano e non si spezza troppo il, ri- il ritmo del gioco. C'è la parte esplorativa, c'è quella di combattimento e ci sono delle sorprese sparse in ogni capitolo che rendono il gioco davvero unico, ci sono delle meccaniche che riprendono la serie Deckscape, Detective, sempre di chiacchiera, ci sono modi proprio di utilizzare i pop-up davvero ingegnosi. Eh, tra l'altro il libro, eh, che il tabellone di gioco, è stato realizzato nel laboratorio mh, pop-up in Thailandia, più qualificato, il materiale usato è bello resistente perché appunto il cartoncino deve reggere certe manovre, diciamo, ecco, per non fare spoiler. Ho abbinato un film che è anch'esso un'opera di artigianato, come il libro pop-up, quindi mi sono rivolta di nuovo alla laica e ho scelto Cubo e la spada magica, Cubo and the Two Strings, del du- 2016. L'ho scelto perché il protagonista suona un magico shamisen, l'ho detto bene? Eh, lo chiede sembra a noi. Di sì. <ride> oh, okay, lo shamisen. Strume... No, chiedevo a tazza. Mi sembra Strument. di sì. Perfetto, perfetto. Strumento tradizionale giapponese. Magico perché ha il potere di animare la carta creando magnifici origami. Il nostro eroe è un bambino che deve attraversare varie prove lungo la storia per um, ricostruire l'armatura del padre e affrontare il, il Re della Luna, il suo nemico. La realizzazione può sembrare fin troppo classica e scontata, mh, ma lo è perché il fulcro del film è un altro, eh, l'affrontare la perdita, il lutto. Per questo film, che è ovviamente è girato anche lui con la tecnica passo 1, sono state utilizzate le più grandi marionette di sempre, fino adesso eh, nei titoli di coda si vede un momento della realizzazione della scena con lo scheletro. Purtroppo i film della Laika non ottengono mai grandissimi risultati al botteghino. Ed è un grandissimo peccato che storie così belle, così curate, vengano schiacciate dalla computer grafica e dagli animaletti pucciosi. Vi segnalo anche l'ultimo Missing Link, o Mr. Link in italiano, meraviglioso anche quello.
1: Bene, e a questo punto si gioca la sua ultima carta anche Tatsumaki.
0: Io con quest'ultima carta voglio proprio
3: rischiare veramente tanto, siamo in fascia protetta, quindi mettete i bambini a letto, no, non sarà necessario, però è vero che in occidente, ma soprattutto in Italia, c'è più o meno questo mito falso, perché non è vero, che i fumetti giapponesi siano pornografia, non è così. Manga e dentai sono due cose completamente slegate. Però è vero che nella letteratura e nell'iconografia giapponese l'erotismo rappresenta una nicchia piuttosto ampia. Quindi, secondo me, è giusto dare spazio anche a una serie che affronti l'argomento in maniera degna. E io
1: scelgo la clinica dell'amore. Ok, oh oh. oh. Paragulo. Eh, scusa, o l'ho, detto, l'ho detto, non l'ho solo pensato. <ride>
3: La clinica è gestita dal dottor Sawaru Ogekuri, medico, chirurgo e psicologo sessuale, assistito dall'infermiera, scusate mi alzo in piedi, Rukotatase, mi risiedo. (ride) Presso la clinica si recano tutte quelle persone che hanno disturbi di natura sessuale, a partire da problemi effettivamente clinici come impotenza o frigidità, passando per feticismi di vario genere, non dimenticando casi di blocchi psicologici, insicurezze, tabù autoimposti e altro ancora. Nei vari episodi del, della serie del manga vengono affrontati temi molto importanti e attuali tutt'oggi, come omosessualità, transessualità, fedeltà coniugale, prostituzione, malattie sessualmente trasmissibili, tutto però con una goliardia stupefacente. La serie è piena di sketch, battute, situazioni ridicole, buffe o grattesche, e è impossibile sfogliare le pagine della Clinica dell'Amore senza ridere, ma veramente tanto. Ciò nonostante i personaggi sono egregiamente delineati, sempre simpatici o antipatici, spesso eccessivi nei loro comportamenti e nelle loro caratteristiche fisiche, ma tutti sempre indimenticabili. È quello che è pur sempre un manga entai, quindi destinato presto tardi a rappresentare l'atto sus- eh, sessuale. Ogenki Kurini, che è frutto della mente e della matita di Haruka Inui, pseudonimo di Hirofumi Nakazono, che al di là dello spirito delle sue opere è... È considerato un maestro per le sue qualità di disegnatore proprio. Il manga debutta in Giappone nell'87 su Play Comic e si conclude alla fine della seconda stagione nel 94. In Italia le due serie arrivano una dietro l'altra a partire dal 93, e l'opera Omnia è stata anche recentemente ristampata alla J-Pop. Dal manga è stata tratta una miniserie di 12 episodi raccolti in tre OAV ad opera di Akira Shoten, che sono stati portati in Italia da Chikigori Group, Yamato Video. E dal, nel 2010 sono stati anche trasmessi su Canal Jimmy. Qualche volta ricompaiono sulle reti satellitari rigorosamente vietati ai minori di 18 anni. E f- con un balzo che va proprio dall'altro capo del manga per adulti, io porto quello che è invece è un gioco per bambini, cioè Operation, da noi noto come L'Allegro Chirurgo. Famigerato gioco del 1965, sviluppato da Mel Taft edito da Milton Bradley e i cui diritti giunsero dopo che l'autore John Spinello nel 1960 commise l'errore di cedere il prototipo intitolato Death Valley per soli 500 dollari pensate alla Marvin Klassener Associates. Operation ci mette nei panni di chirurghi che devono operare il povero Cavity Sam armati di pinzetta collegata col filo elettrico bisogna infatti evitare di toccare tutte le pareti dell'alloggiamento della parte da rimuovere perché se si forma un contatto si chiude il circuito e Sam urla e gli si illumina il nasone Insomma, non ve lo devo raccontare. La notorietà del gioco è, è enorme, è diffuso in tutto il mondo. Ci sono versioni alternative con Chewbacca, Cash Shrek, Spider-Man e altre ancora, si contano a fatica. Ed è stabilmente acquistabile in tutti i principali negozi di giochi giocattoli e, e, e grandi distribuzioni. Qualcuno potrebbe obiettare che l'allegro Chirurgo sia più un toy che un board game. Però, a differenza di un giocattolo. Operation comunque ha un vero e proprio tavellone interattivo, delle regole precise, un obiettivo, un unico modo per vincere, un punteggio e un vincitore della partita. E comunque abbiamo detto tante volte che il fatto che un gioco sia per bambini non gli toglie certo la dignità di essere un bel gioco o addirittura un capolavoro. Operation, se ci pensiamo, è semplice, intuitivo, elegante e in un certo senso anche ambientato, perché al di là della veste buffa adatta ai bambini comunque propone la, la sfida di precisione e sangue freddo che ben simula la delicatezza di un'operazione chirurgica secondo me Ogenchi Genki Kurini che non tanto in comune soprattutto nella genialità e nella goreardia con cui propongono e affrontano argomenti molto delicati perché è bene ricordare che qualsiasi sia la nostra età qualsiasi siano i nostri gusti e inclinazioni qualunque sia il nostro concetto di divertimento ci sarà sempre, sempre, sempre un ottimo motivo per giocare al dottore, ho finito
1: non ho parole non ho parole, questo è
4: un colpo bassissimo, vero Sbem? anche perché cioè a, a parte un tuffo nel, nel passato un tuffo nell'adolescenza praticamente sia da bambino, quando con quel allegro chirurgo di una volta si prendeva, forse, a due venti, se le incassi una batteria <ride> Fenomenale, fenomenale. E poi, vabbè, la clina dell'amore con uh, i due bellissimi personaggi interpretati dal dottore, lui e, e l'altro membro dello staff, se così si vuol dire. Bellissimo, bellissimo. Vabbè.
1: Quindi mi stai dicendo che darai il tuo punto a Tatsumaki?
4: Vedi, vedi, da quando ha smesso di fare quelle battutine, il ragazzo ha ha preso punti e sì, do il mio voto a a Tatsumai.
1: E credo che, parafrasando una battuta di un noto personaggio della Pixar, eh, c'è un nuovo sceriffo in città! Ma grazie, ma non sono degno, (ride) sono un cialtrone. Do anche io (ride) il mio mio punto a Tatsumaki perché... eh... È stato bravo durante tutta la puntata, va bravissimo anche col finale. Divertente, spiritoso, belle scelte. Si è anche trovato la nostra risposta subito quando gli avremmo detto: Eh, ma l'allegro chirurgo non è un gioco da tavolo e lui se l'è detto uh-huh. da solo. E quindi quando ci vuoi fare, Elena, quando uno è bravo, è bravo, gli va riconosciuto, no? Bravo, Giusto?
0: complimenti.
1: Grazie, sto, sto facendo
0: esiste... un, chino, un inchino sto... a 60 gradi
4: cioè nonostante poi sia sardo capito c'è anche la difficoltà <ride> linguistica che...
3: E vabbè. è che Elena è venuta con la cucina francese ed è, ed è squisita e meravigliosa però io vi ho portato il porchetto ragazzi
4: ma ecco perché no, ma devi sì. fare
1: le, fa le battute ecco, che ecco.
4: poi ci fai passare no, subito <ride> la. Nata. scusate cioè... tutta <ride> la ritagliamo il mio punto <ride> va a Elena il grande <ride> Elena che vince cioè, la chi...
2: Come riesci a, a rovinare una cosa veramente. Non visto che sono stato taciturno per lasciare spazio.
1: Non a, perché dormivi, no, giù. assolutamente.
2: Non dormo mai. Mai
1: ma mi...
4: sì. Tu riposi, è vero. E... No, Camillo dorme solo tra un turno e l'altro.
2: Non quando è il mio turno, esatto. E se posso, uh, Tatsumaki ha portato in genere dei giochi che sono più vicini a, ai miei gusti e quindi sarei incline anch'io a, a salire sul vascello del vincitore e dire quanto è bella Tatsumaki e quanto è brava Tatsumaki. <ride> Però devo dire che siccome questa sfida metteva sul piano un'ambivalenza, il gioco è un contraltare più o meno cinematografico o anime che sia, ritengo che Elena abbia centrato più l'attinenza, i legami tra, tra giochi e, e poi nel suo caso film o, o lungometraggi. Per cui io voglio dare perché non conti niente il mio singolare punto a Elena. Non ero un giudice, però ritengo che sia stata più attinente a l'hai a trovata più categorie. aderente a, a,
1: a, ai compiti
2: dati. Va bene, va
0: bene. Ti ringrazio, ora... ti ringrazio. Si vede che l'esperienza conta. Dai.
2: Eh, ti, ho, <ride> ti ho seguito, ho seguito la puntata
4: che ti ha tenuto proprio co- col fiato, col sul fiato collo. sospeso e sì. sospeso che sul collo sì, sì.
1: e va bene va bene io da, vi ringrazio ma lascio anche i ringraziamenti al nostro regista volmei
4: e infatti io ringrazio Elena e Tommaso e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono
3: seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati anche in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte,
1: ciao a buonanotte, tutti. Ciao buonanotte, a tutti. Grazie, buonanotte, ciao a tutti. Buonanotte, grazie, ciao. A tutti, tranne
4: Gaudi.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.
4: Altri dubbi, Camino? prima che, che chiudiamo almeno.
2: No, ma lascia il cellulare acceso, non si sa mai No, che... oh, no, io non
4: spengo mai. Cioè, <ride> non dormi razza. mai,
0: non spegni mai il cellulare, basta. Sempre, sempre no, acceso, sbaglio. No.
4: Sempre attivo, non si sa mai qualcuno possa una cazzata, io lo devo, invece devo incazzare. <ride> <a vedere. ride>
3: Sì, sì, sì. Metti oh, che no. mi viene da fare un'altra battuta su, su Telegram di quella no,
0: di
1: no, guarda, per sicurezza, <ride> faccio uscir <un chic ride> Craig subito prima che proprio. Sì, sì, sì. Se la mia segretaria non <ride> ha sbagliato a fare i conti, siamo alla, alla vigilia dell'ultimo scontro. In totale pareggio, la mia segretaria two,
4: dorme. Two, one, one.
1: Alexa, metti la musica a casa Quatrini. Alexa sì. accendi le luci oh, E' pure io che mi faccio segnare i punti da Camillo eh? <ride> oh, Mi ricordo una sera stavo, se... giocando, stavo giocando online con, con, un, con degli amici conosciuti solo online così, eh? E c'era uno di questi che aveva Alexa E aveva avuto una giornata di lavoro pesantissima Noi giocavamo in video Quindi ci guardavamo su Discord mentre giocavamo E ogni volta che toccava a lui Lui era crollato Lo vedi proprio che dormiva no? Solo che poco prima di iniziare a giocare lui ha detto: Alexa, accendi la luce, Alexa, fai questa. Le-. Quindi avevamo capito che c'aveva Alexa lì. A un certo punto, domenica gli faccio: Alexa, accendi la luce, e lui <ride> si risveglia. <ride> È stato divertentissimo. Con DK, però, non funziona, mi sa che non c'è Alexa.
0: Però, siamo no, Alexa. Ah, eccolo.
2: eccolo. Sì, ma, vedete, mi chiamavate? Eh? Ero oh! ah! Ah, stava,
1: stava
4: sotto. Stava sotto le coperte insieme a Lazarot, capito? Stava tutto <ride> lo stesso limone.
1: D'altro canto, a questo punto, dato che due su due delle persone che collaborano con me al podcast si addormentano mentre li facciamo, comincio a pensare che possa Batterà essere mia. La... Col... <ride> esatto, magari è colpa mia, eh, per no, carità. Okay,
0: non, è, non, è, non è colpa non è la tua voce, stai tranquillo.
2: <ride> Quindi, è che vede da due punti, su, su.
1: Siamo pari, Camillo, <ride> siamo pari. Poi che sei,
0: Sbem a me e, sì. e Sava a Taz no, perdono S- al contrario Sbem a Taz e S- S- Sava a me ecco, mare. ok, ci siamo.
1: quindi direi, magari rimani presente perché se io e Sbem faremo oh, un'altra oh. volta 0-0, a anzi 1-1 a toccherà a te decidere chi Ma ha vinto la puntata io
2: sto qua, io sto qua oh, bene.
1: bene, riprendiamo da qua Volmei eh tutto questo potrebbe essere un bellissimo blu per Pensa, ma Tatsumaki non lo apprezzerà perché lo ha già sentito.
4: Ma io li ascolto vuole, sempre volentieri. Ma, vai, <ride> ma infatti a fine puntata lo facciamo uscire a lui e cominciamo a di Tutta una serie di stronzate. Esatto. Almeno è contento
0: <ride> la sorpresa finale. Se no,
4: eh sì. allora. <ride>